0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 234. Ausgabe unseres Transalpinen-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden über die äh, größte Razzia in äh, der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland äh, vergangene Woche und äh, die merkwürdigen, aber gefährlichen Rentner die dabei festgenommen äh, wurden. Und wir reden über die Schweiz, die äh, sich letzte Woche äh, ein neues Mitglied in ihren Regierungsadelsstand äh, zwei, gewählt hat. Zwei. Hatte. Zwei, neue zwei Wahnsinn. Zwei. Das ist ja kurz vor Revolution für eure Verhältnisse. Das ist fast der Umsturz. Ja. <lacht, Lacht ihr nur. Wenn Sie uns dazu was schreiben wollen dann können Sie das per Mail an alpenerzeit.de oder auch per Sprachnachricht nicht schreiben, sondern dann sprechen an die WhatsApp-Nummer in den äh, Shownotes. Das war's mit Vorbemerkungen von mir. Aber du hast noch einen, Florian.
1: Ich habe sogar noch zwei. Erstens einmal, ich musste vor einer Baustelle flüchten und an, muss halt an einem anderen Ort aufnehmen. Es halt ein wenig im Hintergrund, aber die Alternative werden. Bist du in der Hofburg? <lacht> so <ist> ungefähr. <lacht> ich sitze unter Maria Theresia. Aber die Alternative wären Schremmgeräusche gewesen. Da kam mir der Hall irgendwie besser vor. Und das Zweite ist, wir haben wieder eine Spinnerin des Monats gewählt. Besser gesagt, unsere Hörerinnen und Hörer haben eine Spinnerin des Monats gewählt, nämlich die oberösterreichische Agrarlandesrätin. Und gewonnen hat unsere Hörerin Christine Buchwald aus Rockenberg. Wie üblich eine wundervolle Tasche aus unserem... Fanshop. Und ich habe noch einen Aufruf
2: an alle unsere Hörerinnen und Hörer aus oder in der Schweiz. Wir planen nämlich für die Schweizseiten der Zeit in der letzten Nummer des Jahres ein dreiseitiges Spezial und dafür sind jetzt auf der Suche nach Leuten, die 2023, also im kommenden Jahr, großes Vorhaben. Also falls sie nach 40 Jahren erstmals ihren Job wechseln, falls sie nach Kirgistan auswandern wollen und dort eine Käserei eröffnen oder falls sie planen mit Exit aus dem Leben zu Scheiden, melden sich mit Ihrer Geschichte, Ihrem Projekt, Ihrem Vorhaben unter
1: alpen.zeit.de. Naja, was Großes vorgehabt haben auch so ein paar Rentner in, der, in Deutschland, kommt mir vor, die wären vielleicht auch dafür geeignet gewesen. Die wollten irgendwie wieder das oder zumindest ein Reich einführen, Lenz. Oder
0: was war da die Idee? Ja, so sieht's aus, wobei genauer gesagt, wollten sie das nicht einführen, sondern aus ihrer Sicht, aus Sicht der Reichsbürger hat das Reich ja nie aufgehört zu existieren. Das ist ja die Verschwörungstheorie. Also vor einer Woche... Ja, warum braucht es dann einen Umsturz, wenn es eh nur existiert? Naja, weil quasi diese, dieser komische, dieser komische <lacht> BRD-Staat darüber so tut, als wäre er eigentlich äh, der Legitime und das gehört schleunigst geändert aus Sicht äh, dieser Menschen. Also vor äh, einer Woche, ich glaube, die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, ungefähr zu dieser Uhrzeit, zu der dieser Podcast erscheint, also relativ früh am Mittwochmorgen, lief die größte Razzia in der deutschen Nachkriegsgeschichte. 3000 Polizisten waren zeitgleichen Einsatz. 130 Häuser und Wohnungen wurden durchsucht, 25 Menschen wurden festgenommen. Mittlerweile sind noch ein paar mehr dazugekommen. Die ganze Gruppe, gegen die da vorgegangen wurde, soll aus über 50 äh, Mitgliedern bestanden haben und ähm, der Vorwurf ist, diese Gruppe hat einen Umsturz in Deutschland äh, geplant und Redelsführer und nach dem Umsturz an der Spitze des Landes stehen sollte ein gewisser Prinz Reuß Heinrich der 13., der übrigens auch ein entsprechendes Nummernschild hatte. Also äh, PR für Prinz Reuß und dann die 13 als Nummer dahinter, damit auch ganz klar ist, äh, wer da drin sitzt.
2: Irgendwo treffen sich ehemalige Adlige und äh, Rapper, habe ich das Gefühl. Das klingt so nach einem Rapper, der so seine Initialen auf dem Nummernschild
0: hat. Im Bedürfnis nach Selbstdarstellung, ja, absolut. Ja.
2: Aber sag mal, ist jetzt das eigentlich alles nur Klamauk bei euch oder wie ernst muss, muss man die Sache nehmen?
0: Ja, klingt ein bisschen so. Ne? Wir haben jetzt auch so halb belustigt angefangen, darüber zu reden, über diese skurrilen Rentner und äh, die skurrilen Prinzen. Ich verstehe, warum das so wirken kann. Auch ich muss immer mal wieder darüber schmunzeln, äh, was da passiert. Die Details scheinen ja wie aus einer schlechten Komödie. Der Prinz sagt beispielsweise so völlig irre Dinge wie äh, Germany wurde 1990 als Lizenznehmer bei der UN Angemeldet. Germany. Ja, ja. Er hat auch bei so einem Historienumzug beispielsweise immer wieder mitgemacht, wo Szenen aus dem Dreißigjährigen Krieg nachgestellt werden und dann reitet er als oberster Reuß und als Prinz dann quasi an der Spitze vorne weg. Und dieser Heinrich Prinz Reuß galt in seiner Familie als historisch und politisch unbedarft, so hat das mal eines seiner Familienmitglieder <lacht> genannt und das alles klingt jetzt bisher wahnsinnig harmlos, ne? Und ähm, diese, diese Putschpläne selber, die klingen auch völlig skurril, wenn man sich das genauer anschaut. Die Gruppe glaubte beispielsweise, dass die Bundeswehrsoldaten quasi von alleine zu ihnen überlaufen würden, wenn die Soldaten erstmal erfahren würden, dass es diese Putschgruppe gibt und dass da ein Prinz gekommen ist, um sie zu retten, um es mal so platt zu sagen. Und die Bevölkerung selbst würde gewissermaßen sich auch dem neuen äh, Prinzen äh, unterwerfen und vor Freude hinterher marschieren, wenn erstmal tada, diese Gruppe dafür sorgt, dass ein paar Tage lang in Deutschland der Strom ausfällt. <lacht>
1: Also irgendwie, was haben die für ein Bild von Deutschen und Deutschland und also,
0: ja, also kein, kein Gutes? Kein Gutes, nein. Also die Deutschen hm. sind, glaube ich, in deren Sicht eher so eine Art Untertanenmasse Schafe gewissermaßen, die nur auf die richtige Führung warten. So viel
2: Obigkeitsgläubigkeit würde ich ja nicht mal dem Hobby Habsburger äh, Gasse und seinen
1: Landsleuten unterstellen. Also. Naja, wir haben ja den Adel abgeschafft insofern.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob die Adelabschaffung das ist, was euch davor rettet, Reichsbürger zu haben. Ihr habt ja auch ein paar, glaube ich. Das Ganze ist natürlich überhaupt gar kein Klamauk letztlich. Ne? Denn neben dem Prinz waren auch noch ein paar andere Leute daran beteiligt. Unter anderem ein ehemaliger Bundeswehroffizier und ähm, einer der Redelsführer. Ähm, also dieser Bundeswehroffizier war einer der Redelsführer. Und dazu noch eine Frau, die noch bis vergangenes Jahr, bis Ende 2021, für die AfD im Bundestag saß und da übrigens sogar mal als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages vorgeschlagen wurde von der AfD und zum Glück nicht gewählt wurde. Die war doch auch Richterin, nicht irgendwo. Genau, die war bis jetzt Richterin. Hm. Mittlerweile wurde übrigens auch noch bekannt, dass noch kurz zu Ende, dass bei dieser Razzia auch noch 90 Waffen gefunden wurden. Ne? Also das ist nicht so, dass da, dass da nur ein paar Rentner äh, sich äh, bei einem Glas Wein ein paar spinnende Pläne überlegt haben.
2: Ich habe gestern über diese Geschichte noch mit Os äh, Willmann, Schweizer Kollegen, wobei inzwischen ist er auch eingebürtet in Deutschland, das ist Doppelbürger, der bei der Zeit in Hamburg in der Redaktion arbeitet, über diese Geschichte gesprochen und eben zuerst haben wir auch so etwas gefrotzelt und irgendwann mal sagte er dann den Satz, ja, aber das Problem ist bei denen halt, kapseln könnt's. Was? Käpsle können also schießen können sie. Und das macht
0: dann quasi aus dem äh, Klamaukigen äh, halt auch äh, Todernst. Es soll Schießtrainings gegeben haben tatsächlich. Also man muss das auch nicht insofern hochschreiben, dass da hunderte Elite-Soldaten der Bundeswehr versucht haben, äh, die Regierung zu stürzen. So war es auch nicht. Auch dieser ehemalige Bundeswehroffizier war auch schon ein bisschen älteren Jahrgang sage ich mal. Ähm, aber es gibt durchaus eine Nähe zur tatsächlichen, nicht nur Gewaltbereitschaft, sondern Vorbereitungen von der Anwendung von Gewalt. Es wurden auch verschiedene Stichtage übrigens erwogen. Da wird es dann wieder ein bisschen skurril. Einer der Tage, an dem angeblich dann der Umsturz erfolgen sollte, aber irgendwie auch quasi durch die äußeren Umstände bedingt erfolgen sollte, war der Tod der Queen. Also wenn die Queen stirbt, dann ist das irgendwie offenbar in Deutschland aus deren Sicht ein Anlass gewesen, dass da irgendeine Art von Umsturz äh, zustande kommt. Und ja, man muss aufpassen, dass man das nun auch nicht so tut, als habe der Putsch quasi äh, kurz bevor gestanden, als habe die Razzia da tatsächlich den Machtwechsel verhindert und als wäre sonst dieser, dieser Prinz in seinen Lodenklamotten und den schönen Einstecktüchlein quasi äh, morgen schon ein neuer Chef von Deutschland. Wenn ich mir ausdenke, dass ich die Macht in Deutschland übernehmen will und dafür irgendwelche irre Pläne schmiede, indem ich, keine Ahnung, Zuckerwatte aufs Land werfen will oder mich an die Spitze der Echsenmenschen setze oder was auch immer, dann ist das ja erstmal auch nur eine Spinnerei, aber auch völlig unrealistische Umsturzpläne können ja in dem Moment gefährlich werden, in dem Leute versuchen, sie umzusetzen, weil allein durch die Umsetzung ja massiver Schaden angerichtet wird. Also die RRF zum Beispiel hat ja auch nicht den Kapitalismus tatsächlich abgeschafft oder die Parteiendemokratie äh, abgelöst durch eine Räterepublik, aber hat trotzdem viele Menschen getötet und war massiv gefährlich in Deutschland. Ähnlich der NSU. Der NSU hat es auch nicht geschafft, Deutschland quasi wieder rein biodeutsch zu machen, was ja sein Ziel war. Trotzdem sind wegen ihm zehn Menschen gestorben am Ende. Also auch Pläne, die nicht erfolgreich umgesetzt werden und von Anfang an völliger Quatsch sind, können sehr, sehr gefährlich werden.
2: Aber was, was ich mich bei dieser ganzen Sache ja so gefragt habe, woher kommt eigentlich dieser so tief sitzende Hass auf den Staat?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, diese ganzen Reichsbürgervorstellung wirkt von außen ja viel merkwürdiger als, sagen wir mal, so klassischer Ausländerhass oder meinetwegen auch so linke Umsturzfantasien. Das ist ein klassisches Verschwörungstheorie-Phänomen. Das ist dieses kaninchenbau dass, wenn man einmal auf die Idee kommt und dafür empfänglich ist, dass Deutschland vielleicht nie ein eigenständiger Staat geworden ist, sondern eigentlich immer noch ein Reich ist und nie eine Demokratie geworden ist und da best angeblich bestimmte formale Akte fehlen, um die BRD überhaupt gegründet zu haben, dann findet man sehr schnell, das hat dann auch viel beispielsweise mit Algorithmen äh, bei Internetplattformen zu tun, da findet man sehr schnell immer weitere, sagen wir mal, Bestandteile dieses Gedankengebäudes, die einen immer tiefer darin hinabsteigen lassen und irgendwann ist das alles Ganze so schlüssig, dass man das Gefühl hat, es sei die einzig wahre Weltsicht und man muss aber dafür natürlich eine gewisse Ablehnung und eine gewisse mindestens Skepsis gegenüber den herrschenden Zuständen in Deutschland mitbringen, überhaupt auf, um überhaupt auf die Idee zu kommen, das so grundlegend abdehnen zu wollen und da so grundlegend an was anderes äh, glauben zu wollen. Also ich, der Hass wächst dann wahrscheinlich durch die Verschwörungstheorie, aber die grundlegende Ablehnung war wahrscheinlich größer oder war wahrscheinlich vorher schon da. Aber äh, hängt es vielleicht auch damit zusammen? Also, die erste Frage wäre: Wieso
1: sind es eigentlich ältere Herren, die da oft dahinter stehen? Und ist diese, was, was mit dir jetzt gemeint hat, dieser Hass auf den Staat, kommt der vielleicht auch davon, dass vor allem ideologisch ältere Herren dahinter stehen?
0: Ja, also, es gibt ja ganz spannende Theorien dazu, inwieweit eigentlich die Demokratieprobleme, die es ja nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern in zunehmendem Maße gibt, einfach mit demografischen Problemen zu tun haben. Also, dass es einfach immer mehr alte Menschen gibt, die eine gewisse, einen gewissen Überdruss an zeitgeistigen Entwicklungen haben und deshalb in eine Art innere Opposition gehen und äh, so für demokratische Probleme sorgen, ähm, also die Moment, uns jetzt Moment also machen. Ja?
2: Also Rentner haben einfach zu viel Zeit und die einen schreiben dann Leserbriefe oder Online-Kommentare und andere, die die dann völlig abdrehen, gründen dann irgendwelche Umsturz- oder?
0: Ja, 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 man muss vorsichtig sein. Also natürlich ist es nicht so, dass äh, alle Rentner Demokratieprobleme sind. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also die Rentner gehören ja auch zu denjenigen, die zum Beispiel am meisten wählen gehen. Jüngere gehen viel weniger wählen. Aber es ist natürlich so, dass eine gewisse Haltung im Sinne von, früher war alles besser und die Woken sollen jetzt endlich mal aufhören und ähm, wir wünschen uns unseren Parteien, unsere Parteien Demokratie aus den 60er, 70er Jahren zurück und dieses Internet ist irgendwie gefährlich und macht alles kaputt und mit, mit Klima ist schlimm, aber da können wir auch nichts mehr ändern. Also so eine Art von Motivgemengelage kommt natürlich in gewissen Generationen häufiger vor, die über 50, über 60 sind. Das heißt nicht, dass ich denen die Krise der Demokratie ankreiden will, aber es gibt gewisse Dynamiken, die bei der älteren Bevölkerung häufiger vorkommen. Dafür gibt es andere gewisse Dynamiken, die bei Jüngeren häufiger vorkommen. Also Jüngere wählen zum Beispiel weniger Volksparteien, wählen auch in Teilen äh, stärker extrem. Das sind Dinge, die natürlich genauso äh, gefährlich sind. Aber wir wollten ja eigentlich über die Reichsbürger reden, um dahin mal zurückzukommen und auch zu diesem, sagen wir mal, zu, den, zu diesem Rentnerphänomen ganz konkret bei dieser Gruppe. Bei den Prinzen zum Beispiel hat das sicher auch einfach biografische Gründe. Die, eine gewisse Sehnsucht nach einer Größe, die seine Familie mal hatte. Das war ja mal wirklich wichtiger Adel in Thüringen. Aber er selbst natürlich nie mehr hatte, weil der Adel bei uns nicht in der Form abgeschafft wurde wie bei euch, Florian, aber natürlich auch keine Rolle mehr spielt, was die tatsächliche Machtpolitik angeht. Und generell, Florian, diese ganze Reichsbürgerszene, die hat natürlich so eine gewisse, sagen wir mal altdeutsche Rentneranmutung oder wie viele Menschen zwischen 20 und 40 kennst du, die sich für alte Adelsgeschlechter und äh, deutsche Königshäuser äh, oder Münzen äh, aus Vorzeiten interessieren? Also abgesehen von dir vielleicht. Seit Marianne. ich über 40 bin, keinen mehr. <lacht> also die haben vorsichtig gesagt einfach keine besonders ähm, jugendliche Anmutung, <lacht> diese ganzen äh, Reichsbürger. Das ist gewissermaßen so die favorisierte Verschwörungstheorie der Generation 60. Plus. Ich will das damit aber auch gar nicht verharmlosen. Oder? zu so einem Spleen aus dem Altersheim verklären. Es gibt auch jüngere Anhänger. Der Verfassungsschutz schätzt die Szene der Reichsbürger in Deutschland auf 21.000 Menschen. Das ist relativ
2: viel. Das wären ja bei uns dann gut 2.000. Das ist dann doch für so eine einigermaßen stark radikalisierte Gruppe eine ordentliche Zahl. Jetzt ist, irritiert mich dann aber trotzdem nochmals etwas bei euch, Lenz. Also gut, vielleicht sind jetzt auch die Herren, die ich jetzt zitiere, auch nicht gerade, wie soll man sagen, die vertrauenswürdigsten Quellen in dieser Sache. Also der ehemalige Innenminister Otto Schiele nennt äh, diese Typen rund um diesen Prinzen ein Zitat skurriles Spinnertruppe und der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen spottet über das äh, Zitat Methusalem-Komplott. Also soll man es jetzt ernst nehmen oder nicht?
0: Ja, man soll das bitte ernst nehmen. Und das skurrile bei den beiden die du jetzt zitiert hast, ist ja, dass sie eigentlich sehr gute Quellen sind. Also ex verfassungsschutzchef Ex-Innenminister. Die sollten ja eigentlich wissen, wovon sie reden. Ähm, dass sie äh, das trotzdem so verniedlichen, ähm, sagt natürlich was über die beiden aus, sagt aber auch ein bisschen was darüber aus, wer hier in Deutschland als, sagen wir mal, als Radikalen, als gefährlich akzeptiert wird und wer immer noch so ein bisschen im positiven Sinne belächelt wird. Von wegen sei ja alles nicht so gefährlich. In der Berliner Zeitung hat ein Kollege sogar von einem, ich zitiere, amüsanten PR-Coup der Behörden geschrieben. Ich glaube, dass diese ganzen Äußerungen vor allem zeigen, dass viele nicht sehen können oder auch nicht sehen wollen, dass Staatsfeinde eben nicht Springerstiefel und Sturmhauben tragen müssen, sondern auch oft Breitkort und Sakko tragen oder wie gesagt
2: Wildlederslipper, das habe ich bei euch gesehen, das war Wildlederslipper. Ja,
0: Wildlederslipper, schöne Einstecktüchlein, so Deutschland verwechselt und das ist ja wirklich kein neues Phänomen, sondern das war auch schon zu Zeiten der Weimarer Republik ein Problem, Verwechselt eigentlich schon immer bürgerliche Anmutungen mit Harmlosigkeit. Ja, Also wer ein Stecktüchlein trägt und schöne graue Haare hat und in einer netten Eigentumswohnung in einem edlen Viertel in Frankfurt wohnt, der kann ja eigentlich kein, kein Demokratiegefährder sein. Das ist natürlich... Völliger Unsinn, das sollte man besser wissen, das sollten auch diejenigen, die wir da jetzt zitiert haben, besser wissen. Mittlerweile gibt es übrigens auch sogar schon Kritik an Friedrich Merz, also dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Parteichef, weil der sich immer noch nicht zu dieser Razzia geäußert hat. Ein Spiegelkollege schreibt da bereits von einer, und da zählt er dann natürlich auch Schili und so Leute mit, schreibt da von einer fleißigen Phalanx der Verharmloser. Also es gibt eine gewisse Tendenz auf konservativer Seite, das Ganze auch nicht so ernst nehmen zu wollen und nicht so gefährlich zu finden finden zu wollen, weil es natürlich gewisse Überschneidungen bei den bürgerlichen Milieus gibt, aus denen diese Menschen offenbar teilweise kommen und die natürlich auch diese Parteien wählen. Ich will damit der Union da gar keine Mitschuld unterstellen, man muss auch klar sagen, Mario Chaya der CDU-Generalsekretär, hat sehr klar gemacht, dass er die Gefahr durch die Reichsbürger sehr, sehr ernst nimmt und unter anderem übrigens gefordert, die Verbindungen dieser Reichsbürger zur AfD nochmal genau zu überprüfen.
1: Aber wie sind diese Verbindungen? Also gibt es da irgend wirklich personelle und enge Verbindungen? Ja, hat es ja vorhin erklärt. Es gibt erklärt. diese eine Frau. Ja. Aber sonst.
0: Genau, es gibt diese eine Frau. Da ist die Verbindung völlig offensichtlich. Ich meine, die war im Bundestag für die AfD, die durfte sogar bis jetzt noch in den Bundestag reingehen. Es gibt so ehemaligen Ausweise für äh, frühere Bundestagsabgeordnete, mit der die weiter in die Reichstagsgebäude und in die anderen Bundestagsgebäude reingehen können. Und das hatte diese Frau Dr. Birgit Malsack-Winkelmann hatte so einen Ausweis. Und die war übrigens, hast du es schon erwähnt, Florian, zudem ja auch noch Richterin, auch bis zu ihrer Festnahme am Berliner Landgericht. Und der Berliner Senat wollte das verhindern vor ein paar Monaten. Also hat gesagt, die, sie dürfe nicht mehr Richterin werden ähm, am Landgericht. Eben wegen ihrer rassistischen und verschwörungstheoretischen Aussagen, die sie auch im Bundestag getroffen hat. Aber das zuständige Dienstgericht, also dazu das dafür zuständig ist, darüber zu entscheiden, hat gesagt, nee, da sei keine Nähe zur verschwörungstheoretischen Gedankenwelten erkennbar und deshalb dürfe die Frau weitere Richterin sein. Das sieht natürlich aus heutiger Sicht auch alles ein bisschen anders aus. Und das ist nicht die einzige äh, direkte Verbindung zur AfD. Es gibt noch eine andere in Olbernau, das ist ein Ort im Erzgebirge, wurde bei dieser Razzia Christian W. festgenommen, Inhaber eines Landschaftspflegeunternehmens und eben auch ehemaliger Stadtrat in Olbernau für die AfD. Er soll Teil des Führungsstabs des militärischen Arms dieser Gruppe gewesen sein, also auch keine ganz kleine Nummer in dieser Gruppe. Diese äh, Frau Dr. Malsack-Winkemann übrigens, die sollte Justizministerin werden unter dem neuen Prinzen nach dem Umsturz. Aber ähm, die AfD will mit solchen Festnahmen natürlich äh, nichts zu tun haben und hält das alles für Einzelfälle und will da keine strukturelle Nähe erkennen. Aber es ist auch klar, dass sie natürlich die Partei ist, die mit den Wutreden über die über den Zustand der Demokratie in Deutschland und über das verkommene System und so weiter natürlich am ehesten und vergleichsweise nahe in ihrer Weltsicht äh, zu den Reichsbürgern ist, äh, zu, dem, zu der Gedankenwelt, die jetzt hinter der Gruppe steckt, die, die da gerade festgenommen wurde. Also ich würde nicht sagen, die AfD ist da organisatorisch mit verquickt, dafür gibt es keine Hinweise, aber natürlich gibt es eine, sagen wir mal, ideologische Nähe, die größer ist als bei allen anderen Parteien. In Neubernau wurde übrigens auch noch jemand anders festgenommen, der ehemaliger CDU-Stadtrat war, also das ist wirklich auch keine exklusive AfD-Geschichte. Jetzt, wurde gerade aus diesen Kreisen, die das Ganze eher etwas verharmlosen,
2: wir würden sagen, vernüteln wollen, das Argument vorgebracht, dass, äh, also eben von wegen PRQ, dass die Medien da schon so viel im Voraus gewusst hätten, äh, dass, äh, und aus dem wird dann abgeleitet, dass das halt eine große Inszenierung ist, bla, bla, bla. bla. Mhm. Trotzdem die, die, die Frage: Wieso wussten auch unsere Kollegen der Zeit und Zeit Online bereits vor der Razzia so viel über diesen Polizeieinsatz?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die aber auch ganz leicht zu beantworten ist. Ich war auch erstmal irritiert, als ich äh, am Mittwochvormittag dann bei uns und auch bei den Kollegen des Spiegels beispielsweise schon so sehr viele Texte gelesen habe, Porträts beispielsweise von diesem Prinzen oder von dieser ähm, AfD-Frau, wo offensichtlich war, dass die schon vorher recherchiert waren und nicht in den zwei, drei Stunden seit Beginn der Razzia entstanden sein konnten. In der Praxis ist das aber recht simpel, also unser Kollege Holger Stark, aber auch andere, die an diesen Recherchen beteiligt waren für andere Medien, haben das auch jetzt mittlerweile mehrmals und sehr nachvollziehbar, wie ich finde, erklärt. Das Ding ist einfach, wenn 3000 Beamte bei einer Razzia beteiligt sind, dann heißt das, es sind sehr, sehr viele Menschen dabei und man kann auch nicht erst ein paar Stunden vorher anfangen, das vorzubereiten, sondern so eine riesige Razzia braucht eine lange Vorbereitungszeit. Da sind viele Behörden, viele Dienststellen, viele Menschen daran beteiligt. Das heißt, viele Möglichkeiten für Journalisten, die gute Kontakte in diese Sicherheitsszene haben, in diese Behörden haben, an diese Informationen zu kommen und vorher von dieser Razzia zu wissen. So, Dann gehen diese Journalisten mit diesen Informationen zu den Behörden und bitten gewissermaßen um offizielle Bestätigung oder sagen, liebe Leute, wir wissen davon. Und dann sagen die Behörden, okay, es gibt diese Razzia, aber bitte schreibt nicht darüber, bevor die Razzia tatsächlich stattfindet. Setzen also eine, eine, eine Sperrfrist gewissermaßen, weswegen dann diese ganzen Texte erst erscheinen, wenn die Razzia tatsächlich läuft, damit wir als Journalisten nicht den Ermittlungserfolg gefährden. Das äh, kann ja auch kein journalistisches Ziel sein. So, Das ist die relativ simple äh, Geschichte dahinter. Ich kann die Verwunderung äh, nachvollziehen, aber das war journalistisch alles sauber und ich wüsste auch nicht, wie das anders oder besser laufen sollte oder müsste. Gefährlich wird es natürlich dann, wenn man ähm, fürchten muss, dass die Beschuldigten selbst äh, davon erfahren. Auch dafür gab es in Einzelfällen Hinweise, dass das der Fall gewesen sein könnte. Das ist natürlich absolut nicht wünschenswert. Und was auch, sagen wir mal, jetzt in der Reaktion auf diese Razzia aus meiner Sicht ein bisschen weniger sauber war und ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, ist diese Diskussion über die Beweislastumkehr. Aber welche Diskussion über Beweislastumkehr? Entschuldigung, ja, es gibt ja Soldaten und andere Staatsbedienstete, die bei, dieser, bei diesem Putschversuch bei dieser Gruppe beteiligt gewesen sein sollen und die Innenministerin Nancy Faeser hat jetzt kurz überlegt, ob demnächst Staatsbedienstete ihre Verfassungstreue nachweisen müssen. Statt andersrum, dass der Staat ihnen nachweisen muss, dass sie eben nicht mehr verfassungstreu sind. Da ist sie aber schnell zurückgerudert. Sie will jetzt mal das Verfahren erleichtern, wie man solche Leute, bei denen man weiß, dass die ein schwieriges, problematisches Gedankengut haben, wie man solche Leute los wird, dass man dafür nicht jedes Mal ein aufwendiges, bestimmtes Gerichtsverfahren braucht. Aber das ganze Beispiel zeigt natürlich die äh, klassische Herausforderung, vor der jetzt die Sicherheitsbehörden der Staat steht. Also einerseits, wie schützt man den Staat besser? Und ohne dabei andererseits die Freiheiten der Bürger unnötig einzuschränken. Das gilt beispielsweise auch für sowas, wie sich hat man eigentlich den Bundestag jetzt besser ab. Ja? Da gab es ja schon Eindringungsversuche vor um, ein, zwei Jahren um, und da hat man natürlich jetzt ein Interesse, das gegen so Leute wie diese ehemalige AfD-Frau besser abzusichern, ohne es zu einer absoluten Festung zu machen. Das will man halt auch nicht. Aber ich rede hier und rede hier und rede hier und ihr verschweigt mir, dass diese Razzia natürlich ähm, kein rein exklusiv deutsches Ding war, sondern auch äh, schöne, kleine, nette Verbindungen zu euch hatte.
2: Ja, dann lassen wir dir einmal etwas Raum und dann ist auch wieder nicht recht. Ja, also wir haben in dieser Geschichte, glaube ich, das getan, was die Schweiz halt immer wieder tut. Wir, wir haben euren Vordenkern eine gute Plattformen geliefert. Also dieser Prinz zum Beispiel, der war Redner vor ein paar Jahren am World Web Forum. Äh, ein in der Selbstbezeichnung Treffpunkt für die Vordenker der digitalen Welt und hat dort einen mit äh, antisemitischen Vorurteilen und verschwörungstheoretischen Versatzstücken gespickten Vortrag gehalten. Zumindest, wenn man den Veranstaltern glauben kann, äh, wurde er relativ kurzfristig eingeladen als Ersatz für einen Speaker, der abgesagt hat und anscheinend sei auch im Saal, als er da seine äh, seltsamen Sermon gehalten habe, sei auch Unruhe aufgekommen und einige hätten den Saal auch verlassen. Und dann der andere eurer Rädelsführer, dieser Ex-Oberst, dieser Maximilian Eder, der vermutet in der Schweiz ein Tunnelsystem, in dem Kinder versteckt und gefoltert würden. Das ist mal so die, die direkte inhaltliche ähm, Tangente in die Schweiz. Und dann ist es ja nicht so, dass wir eben, dass wir generell von den äh, verwirrten Geistern verschont bleiben würden. Ende Januar kam es zum Beispiel vor dem Bezirksgericht in Münchwilen, das ist ein verschlafenes Nest im Hinterturgau, zu Völlig absurden Szenen. Das Gerichtsgebäude musste von Dutzenden Polizisten gesichert werden, standen Einsatzfahrzeuge rum. Im Prozess stellt sich dann der Beschuldigte quer, zettelt Streit am beschimpften Richter. Berichtet hat darüber im Übrigen die NZZ und schließlich wird dann auch die Verhandlung abgebrochen. Und draußen geht es weiter, so eine Menschenmenge soll den Beschuldigten zugejubelt haben. Und ähm, der Typ greift dann zum Megafon und setzt so zu einer achtminütigen, konfusen und aggressiven Schmährede an. In dem ganzen Prozess ging es ums Corona-Maske-Tragen, aber der Beschuldigte. Und äh, auch seine Anhänger bekennen sich zu einem sogenannten Global Court of the Common Law. Das ist eine Art Fantasiegerichtshof und gleichzeitig auch eine sektenartige Gruppierung und wurde von einem Deutschen, von einem Karl-Peter Hoffmann, gegründet. Aber da gab es hier auch, auch während der Corona-Zeit den Fall von Christian Freis, ein Gründer der Fegikette Tibitz. Der forderte den vize armee auf, den Gesamtbundesrat festzunehmen und äh, soll Bundesverdienst Simonette Summeruger einen Brief geschrieben haben, das stand damals in der Republik. Sie werde, Zitat, sich vor Gott und dem internationalen Volkstribunal
1: mit Leben und Privatvermögen verantworten müssen. Was hat es eigentlich mit diesen Vegetariern auf sich? Also, ich bin ja großer Fan von vegetarischer Aha. Küche, aber ich meine, es gab ja auch
0: diesen Berliner Veggie-Koch Attila, oder? Also irgendwie. Ja, Attila Hildmann, äh, auch äh, ein bisschen abgedriftet. Ähm, aber ähm, Florian, bist du dir sicher? dass ausgerechnet du als Österreicher anfangen willst, über, sagen wir mal, gewisse braungesinnte Menschen mit ähm, Vegetarierhintergrund äh, sprechen zu wollen. Lustig, lustig, ja. Du hast angefangen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Du hast angefangen. <lacht> ja, ich kann Österreich Österreicher eh nicht außen vorhalten bei der ganzen Geschichte, weil natürlich gibt es so eine Szene auch bei uns. Also der Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst hat eben von einer starken Szene gesprochen, und diesen Mai hat man 3.856 Personen namentlich der Szene zuordnen können. Die Zahl ist übrigens ziemlich gestiegen in den vergangenen Jahren. 2017 waren es nur 1.500. Also es sind überproportional mehr als in Deutschland.
0: Ist fast doppelt so viel. Ne? Bei uns waren es mhm. 21.000, hatte ich gesagt. Das heißt, bei euch wären es dann 2.100, ja. sind es aber 3.800. Ja. Genau. also Es gibt auch in der Szene immer wieder Razzien.
1: Und es werden da auch also nicht kiloweise, sondern tonnenweise Munition und Waffen einkassiert. Das Problem allerdings ist, dass man über die Gefährlichkeit von, von dieser Szene und den Leuten wenig weiß. Also zumindest öffentlich wenig weiß. Es gab mal eine parlamentarische Anfrage dazu, aber die Antwort von Innenminister Gerd Kahner war irgendwie recht unbefriedigend. Man weiß nicht, wie viele von diesen Typen rechtsextrem sind oder sich bewaffnet haben. Das steht da alles nicht drinnen. Und Sabine Schatz, das Abgeordnete der SPÖ, hat gesagt, Zitat, es steigt ja nicht nur die Personenzahl, wir beobachten auch eine zunehmende Bewaffnung. Der Innenminister muss die Bevölkerung über die Gefahren dieser staatsfeindlichen Verbindungen detailliert informieren. Und das ist halt tatsächlich bis jetzt nicht in einer befriedigenden Art und Weise passiert.
0: Aber Florian, darf ich dir noch eine doofe Frage stellen, völlig unvorbereitet. Bitte. Was für eine Art von Reich wollen die denn eigentlich, eure Reichsbürger? Ja, das ist so ein bisschen die
1: Frage, gell? Also das ähm, ist mir auch nicht so ganz klar, muss ich gestehen. Also es gibt sicher solche, die dieses ähm, ein großdeutsches Reich wollen. Es gibt einfach welche, die die Republik Österreich ablehnen. Ich muss gestehen, ich bin da in der Ideologie von denen nicht so ganz firm. Was halt weniger funktioniert, ist das bei euch dieses, ähm, die Besatzungsmächte würden uns doch immer kontrollieren, weil wir haben das einfach seit 1955 geklärt und damit gingen die auch. Also dieser Dreh, der ja bei euch sehr stark ist, der funktioniert einfach bei uns nicht.
0: Hm, hm. Aber das ist ja auch nicht alles. Also Es ist ja nicht so, nur so, dass es eine Parallelszene quasi bei euch gibt, sondern es gibt ja auch offenbar direkte Bezüge zwischen den deutschen und den österreichischen Reichsbürgern. Es gab ja sogar eine Festnahme bei euch im Rahmen dieser Razzia, ja. äh, die in Deutschland so groß war. Ja, in Kitzbühel. Wer
1: war das? In Kitzbühel, da ist ein Koch verhaftet worden, ähm, der wohl das Catering von dem neuen Reich
0: übernehmen hätte sollen. Moment, das Catering von einem Reich, wie groß ist denn dieses Reich? Es ist ein, ein Büroraum, in den dann so Raps gebracht werden. Gut, oder? Also
2: der Koch von Putin, der führt heute auch eine der, der größten Söldnertruppen der Welt, von dem her als Cater kannst in diesem Sinn zu was bringen, aber der, der Typ hatte doch einen nicht
1: ganz unbekannten Schwieger, oder hat einen nicht ganz unbekannten Schwiegersohn, ja, der österreichische Koch. Diese wollte auch eine Berichterstattung finde ich ziemlich doof. Es war es mittlerweile eh jeder, ja David Alaba den Fußballspieler, aber es gilt halt. Erstens K-Sippenhaft und zweitens hat David Alaba einfach nichts damit zu tun und von nichts gewusst. Also, also du hast
2: mir aber gestern mit großem Amüsement, was war das, Ö24, von einem Artikel auf Ö24 berichtet, in dem gefragt wurde, was wusste David Alaba? Genau. Die Antwort war, glaube ich, nichts. Ja,
1: im Artikel stand da nichts. Das war aber ein kurzer Artikel, ja. <lacht>
2: Wobei, apropos Sport, ich hätte noch einen zweifachen Schweizer Meister im Curling anzubieten. Der ist auch Verpackungsunternehmen, Kartonverpackung macht er und schon länger seltsam drauf. Daniel Model heißt er, der gründete 2006 seinen Mikrostadt Avalon, auch im Thurgau und wurde im äh, Januar von einem österreichischen Gericht wegen Unterstützung des staatsfeindlichen International Common Law Court of Justice Vienna, auch so ein ein irgendwie Fantasiegerichtshof verurteilt, hat das Urteil jetzt allerdings angefochten.
1: Übrigens, und der Hoffmann, von dem du erzählt hast, der ist vom Salzburger Landesgericht verurteilt worden, weil er und eben seine Anhänger dieses GCCL, Staatsanwälte, Richter und Politiker entführen wollten und natürlich auch vor Fantasiegericht stellen.
0: Was ja eine Spezialität bei euch zu sein scheint, also nicht nur diese komischen Fantasiegerichtshofe, die in Deutschland meiner Wahrnehmung nicht so eine große Rolle spielen in der Szene, sondern auch, dass es bei euch, Matthias, in der Schweiz extra Reichsbürgerschulen gibt oder geben sollte zumindest. Das hat es zumindest als Info zu mir geschafft. Was ist denn da dran? Gibt es das? Gibt es sie noch? Gibt es sie überhaupt?
2: Ja, und, und da kommt Ihnen und diesen Gruppierungen die, die relativ liberale Schweizer Bildungspolitik zu Pass, wonach Privatschulen ideologisch nicht neutral sein müssen. Also diesen Sommer deckte die WOTS auf, dass zum Beispiel der Kanton St. Gallen eine Privatschule bewilligt hat, die nach Methoden der, dieser Anastasia-Sekte unterrichten will. Das ist eine rechtsesoterische Sekte. Und die auch Verbindungen ins Reichsbürgermilieu pflegt. Eines der Versprechen, die diese Schule macht, finde ich aber besonders interessant. Es soll, die sollen nämlich zustande bringen, dass man den Mathematikstoff aus elf Gymnasialjahren über die Berührung von bioenergetischen Feldern innerhalb zehn Tagen erlernen können.
1: Aber das ist zumindest mal ein, gut, äh, ein richtig sinnvolles Versprechen einer Sekte. Ja, ich finde vor allem also, den, den ganzen
2: super. Reichskram irgendwie, wer hat da was von, ja. aber das finde ich eben. Und äh, später wurden dann auch noch Schulgründungen in Verbindung mit der Reichsbürgerszene gesetzt, die in Rikon hier im Kanton Zürich, im Töstal, stark gefunden haben sollen. Und dahinter steht dann so eine andere obskure Vereinigung, die nennt sich Trivium United. Oder zumindest hat ihnen Schutzbriefe Schutzbriefing an diese Türe dieser Schule gehängt oder so.
1: Ja, Moment, da klingelt es auch bei mir. Da kommt nämlich wieder Österreich ins Spiel. Das Logo von diesem Trivium United, das ist auch an der Tür eines Lokals Internits ähm, gehängt, ähm, das Lokal Sieger, Sieger. Wo so Neonazi-Größen wie dieser, der verurteilte österreichische Neonazi Gottfried Küssl oder der Chef der rechtsextremen identitären Bewegung ab und an verkehrt sind.
0: Aber Matthias, Weltanschaulich neutral ist ja, sage ich mal, oder also nicht Weltanschaulich neutral sein zu müssen, ist ja eine sehr, 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 sehr zurückhaltende Beschreibung für das, was da offenbar an diesen Schulen passiert. Also seien sei es diese komischen bioenergetischen Felder, sei es diese ganze die ganze Reisburger Ideologie, die damit verwoben ist, oder diese Anastasia Ideologie. Stört das denn bei euch niemanden? Findet ihr das okay?
2: Also kommt jetzt mit darauf an, wer ist ihr? Also wenn die WOTS hat da die Bildungsdirektorin des Kantons Zürich dann gefragt, Silvia Steiner. Und die ließ ausrichten, Zitat Wir sorgen mit Kontrollen dafür, dass die gesetzlich vorgesehenen Mechanismen greifen, also das heißt, dass sich diese Schulen auch an die, die offiziellen Lehrpläne halten, dass sie dieses Zeug auch unterrichten, dass die Kinder dort was lernen. Aber der, der Anteil das an Steiner weiter an Schülerinnen und Schülern, die zumindest im Kanton Zürich eine Privatschule besuchen, sei stabil über zehn Jahre, das sind, glaube ich, etwa 6,5 Prozent. Und Darum, Zitat, aus diesen Gründen sehe ich keinen zusätzlichen Handlungsbedarf.
0: Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Bela Reti wurde 1956 in Wien geboren und zwar als Sohn von Ungarn, die nach dem dort gescheiterten Volksaufstand nach Österreich geflohen waren. Etwas später wanderte seine Familie dann mit ihm nach Brasilien aus und dort in Brasilien hörte der kleine Bela aus seine ersten Fußballreportagen aus den Lautsprechern in dem Park in Sao Paulo dröhnten so langgezogene Goal-Rufe, bei der WM 1966, die da stattfand in England, ein Tor fiel. Das wurde also übertragen in diese Parks und der kleine Bela hat dann damals schon versucht, diesen Torruf nachzumachen. Mit zwölf zog die Familie dann nach Deutschland und Reti wurde später in den 1980er Jahren selbst Fußballkommentator beim ZDF. Er ist es bis heute einer der bekanntesten und vielleicht auch einer der meist verspottetsten. Viele finden ihn schrecklich langweilig, dabei ist Reti einfach derjenige, der nüchtern und verständlich bleibt, wenn andere über Packing Rates oder Expected Goals schwadronieren oder das Geschehen auf dem Rasen mit ihren eigenen Meinungen, Gefühlen, Emotionen, mit ihrer eigenen Hysterie oft überdecken. Reti hingegen drängt sich nie in den Vordergrund. Er sagt in einem Porträt, das der Spiegel nun über ihn geschrieben hat, den schönen Satz, für viele Menschen bin ich ein Möbelstück. Reti erzählt in dem Porträt auch von einem seiner ersten Einsätze, 1986 war das bei der WM in Mexiko, da sollte er herausfinden, weil er ja wegen seiner Jugend in Brasilien portugiesisch konnte, ob der brasilianische wirklich Weltstar damals Sico spielt oder nicht, der war nämlich ein bisschen verletzt. Also ging Reti zum Mannschaftshotel und fragte den Pressesprecher, spielt Sico und der sagte so frage ihn noch einfach selbst, er sitzt da hinten im Fitnessraum. Also lief Reti einfach rein, lief rüber zu Sico, einem der absoluten Weltstars damals und schwatzte einfach ein bisschen mit ihm und erfuhr, ob er spielt oder nicht und ja, ging mit der Info einfach zurück. So lief das damals, heute völlig unvorstellbar. Reti ist bis heute nicht besonders meinungsstark, Meinungen haben die Zuschauer ja schon selbst. Über die deutsche Nationalmannschaft sagt er beispielsweise Zitat, die Deutschen sind eben nicht mehr so gut, das soll man akzeptieren und Punkt. Und über die Stimmung im Land sagt der Sportreporter Zitat, Deutschland geht mir im Moment ein bisschen auf den Keks. Ich habe das Gefühl, es ist die gleiche Hysterie, egal ob der Briefträger zwei Tage nicht kommt oder ein Atomkraftwerk hochgeht. An diesem Mittwoch wird der völlig unhysterische Belareti 66 Jahre alt und er wird an seinem Geburtstag sein letztes Fußballspiel im Fernsehen kommentieren, nämlich das WM-Halbfinale Frankreich gegen Marokko. Als ihn der Spiegelreporter fragt, worauf er besonders stolz ist, sagt Bela, dass ich es in Deutschland geschafft habe, in einem Beruf, in dem es auf die deutsche Sprache ankommt. Bela Reti, ein deutscher Fußballkommentator, den man kennen sollte. Äh, Moment, liebe, liebe Beide,
1: ähm, ist es jetzt so eine Abmachung zwischen euch hinter meinem Rücken, dass ihr in jede Folge irgendwie Fußball reinschmuggelt? Wart ab, wart ab. <lacht> David Alaba habt die Österreicher reingeschmuggelt, da können wir nichts für. Also ich kriege einfach jedes Mal irgendwie ein Abendessen von euch pro Fußballeinwurf. Du kriegst, eine, du kriegst eine Stadionwurst,
0: das ist okay. <lacht> Unser zweites Thema, Matthias. Ihr hattet vergangene Woche so etwas, das sah aus der Ferne ein bisschen aus wie so eine Krönungszeremonie oder eine Papstwahl oder sowas. Ihr habt nämlich nach einem eher so wirkt es auf mich althergebrachten Ritual und mit althergebrachten Pomp und auch mit öffentlicher Aufmerksamkeit die eher an ja, die Aufmerksamkeit für gewisse Vorgänge in gewissen Adelsgeschlechtern äh, reserviert zu sein scheint, ähm, eure nächsten zwei Bundesräte gewählt, also zwei Politiker. Äh, jetzt warte mal, also
1: ich habe nichts gegen althergebrachte Rituale und Krönungszeremonien und so weiter, wirklich nicht. Aber ich wollte trotzdem diese Bundesratswahlen in der Schweiz eigentlich in unserer Spinnenkategorie vorschlagen, da hat dann dummerweise doch wieder Österreich das Rennen gemacht, dazu später mehr. Aber was in der Schweiz jetzt ja passiert ist, lieber Matthias, ihr habt den ehemaligen Cheflobbyisten der Erdölbranche und der Autoimporteure, also in einer Person, das sind nicht zwei Personen, zu eurem Umwelt-, Verkehrs- und Energieminister gemacht. Ich meine, it's funny because it's true, aber ich meine, also. wieso? Zwei Dinge. Es sind nicht die
2: Schweizer, die den Bundesrat wählen, sondern es ist das Schweizer Parlament, genau genommen die Vereinigte Bundesversammlung.
1: Also Verantwortung abschieben hast du drauf. Okay. Vielleicht nur ganz kurz Bundesrat für alle Nicht-Schweizerinnen. Der Bundesrat ist nämlich nicht wie bei uns eine etwas bedeutungslose Kammer des Parlaments, sondern die Schweizer Regierung. Einfach nochmal als Fußnote. War, war es das, das jetzt so ein reichsdeutsches Uns? So Deutschland und Österreich? In Österreich ist der Bundesrat noch etwas unbedeutender als in Deutschland, aber grundsätzlich ja. Aber wenn du sagst, die Vereinigte Bundesversammlung, wer sitzt denn da drinnen? Alle National- und Ständeräte 246 Nasen und Näsinnen.
2: Was sind Ständeräte? Das sind die Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertreter. Okay.
0: Also das, was bei uns der Bundesrat ist. Mhm.
2: Das, was im amerikanischen System der Senat ist. Und dort haben die Zweikammern. Genau. Und ja. dort haben wir sie auch, wie ihr sagen würdet, Floren gefladert.
1: <lacht> Aber ich wollte noch einen zweiten Punkt machen. Ja genau. Was ist der zweite Punkt?
2: Du hast recht. Womit? Na, dass man das als Spinner bezeichnen könnte, dass man den ehemaligen Cheflobbyisten der Erdölbranche und der Autoimporteure zum neuen Umweltverkehrs- und Energieminister macht. Aber
0: so sind wir halt. Warum sagst du dann könnte? Ne? Vielleicht ist es doch einfach, also sag es einfach. Ist Es ist spinnert. <lacht> ich habe aber ja schon darauf hingewiesen, dass ich diese ganze Zeremonie so ein bisschen skurril fand. Kannst du mal erzählen, was euch da in der Schweiz vor einer Woche so umgetrieben hat? Was ist so, so besonders daran, dass da halt mal neue Menschen an die Regierung kommen? Wie passiert das? Und du hast mir ja auch eine geradezu ergriffene WhatsApp-Nachricht geschrieben, als du vom Fernseher saß und dieses zeremoniell verfolgt hast. Du hast es als, ich zitiere, Gottesdienst der Demokratie bezeichnet.
2: Ja und, und meine Ergriffenheit hat dich so
1: überhaupt nicht interessiert. Die hat niemanden interessiert, Matthias. Sie hat absolut nie, niemand hat sich für dieses. das war nicht der Ereignis. Kein <lacht> Mensch hat sich dafür interessiert außerhalb eures Landes.
2: Also was wollt ihr wissen? Ja, was war los? Was ist denn da passiert? Ja, aber also wie gesagt, es wurden zwei Sitze im Bundesrat in der siebenköpfigen insgesamt siebenköpfigen Landesregierung neu bestellt und ein Sitz der SB. VP wurde neu bestellt. Eben das war dieser Sitz, der dann Albert Rösch, die den Erdöl-Lobbyisten und Autoimporteur. Das
0: sind so die Stellen, an denen es mir echt schwerfällt, keine Namenswürze zu machen. Bitte red weiter. <lacht> und, und ein
2: Sitz, der SP wurde neu bestellt. Diese beiden Parteien sind je mit zwei Bundesrätinnen und Bundesräten in der Regierung vertreten.
1: Aber dann, dann vielleicht kann ich mich noch ein bisschen dafür interessieren. Erzähl doch einmal. Ganz kurz einfach die technischen Rahmenbedingungen. Wie oft wird der neue Bundesrat gewählt und wie lange ist er im Amt?
2: Ja, also immer wenn ein Mitglied des Bundesrats zurücktritt, dann wird neu gewählt. oder all, und Jeweils aber in den Sessionen, die dafür zugeordnet äh, werden. oder Also wenn das Parlament tagt oder alle vier Jahre nach den nationalen Wahlen, das nennt man dann Gesamterneuerungswahlen. Da werden aber die bisherigen Amtsträger mit ganz wenigen Ausnahmen, unter anderem Christoph Blocher, nicht abgewählt, also die werden da eigentlich bestätigt. so, Aber ab und zu tritt mhm. dann auch wieder da jemand zurück und dann äh, gibt es eine Ersatzwahl.
1: Super, dass ihr da davor gewählt
0: habt. Genau, allein, dass die Regierung einfach immer weiter im Amt bleibt, egal wie die Wahlen ausgehen, ist natürlich völlig skurril.
2: Ne, so also ganz egal nicht, aber da kommen wir vielleicht nachher noch.
0: Na, jetzt warte mal. Also, ich ich...
2: warte schon die ganze Zeit, und fragt endlich
1: mal. Ja, du hast vergangene Woche, die ein bisschen darüber lustig gemacht, wie viele Ministerinnen und Minister in Österreich in den vergangenen 20 Jahren regiert haben du hast wegen verschleißt wurden. Es waren 116. Und im, im gleichen Zeitraum es in der Schweiz nur 22 verschiedene Bundesrätinnen und Bundesräte. Und du hast dann so en passant gemeint, ja, deshalb sei das politische System der Schweiz so stabil. Aber ganz ehrlich, das ist nicht Stabilität, das ist doch Stillstand.
2: Auch dazu zwei Dinge. Es sind jetzt 24 Bundesrätinnen und Bundesräte äh, okay. seit dem Jahr 2000. Und wenn du die Gesamtzahl der Bundesrätinnen und Bundesräte nimmst, seit der Bundesstaatgründung von 1848, kommst du auf etwa gleich viel, wie ihr in Österreich in den 20, 22 Jahren verschlissen habt.
1: Ja, und darauf bist du stolz. Oder das ist gut? oder Das, ist, oder das sind einfach die Zahlen, Es ist einfach so. Ja. Aber
2: die niedrige Fluktuationsrate im Bundesrat ist meines Erachtens gar nicht so sehr das Problem, weil ich, ich glaube, es gibt doch Probleme in dieser äh, Regierungsform und es sind eher, das, aber das Problem ist eher oder sind die im Parlament entscheidenden Auswahlkriterien. Also jetzt bei dieser Wahl zum Beispiel, da wurde im Vorfeld kaum über die Qualifikation der Kandidatinnen und Kandidaten gesprochen. Also bei, bei Albert Rösti zum Beispiel eben, dass der ein Erder lobbyist war und äh, Chef der Autoimporteure, das hat eigentlich etwas die Grünen bewegt und vor allem aber die Klimajugend, aber sonst kaum jemand, da wurde vor allem hochgehängt, ja, der Rössi, der sei ein gemögiger Kerl und mit dem könne man gut und der sei ein, ein gemögiger, ein, ein, ein umgänglicher äh, Typ und äh, mit dem könne man gut zusammenarbeiten. So. Also der, der, und er hatte auch einen, einen Konkurrenten noch, aber eigentlich war von Anfang an klar, wenn der aufgestellt wird von der Partei und dann von der, von der Fraktion, dann wird der gewählt. weil Man muss wissen, also die Parteien und die Fraktionen stellen zwar Kandidaten auf, aber man könnte da jeder Mann, jede Frau wählen. Also du kannst auch irgendeine Regierungsrätin auf irgendeinem anderen Kanton wählen, die gar nicht im Parlament sitzt. Oder jede Bürgerin, jeden Bürger könnte man
0: wählen. So. Aber, ja. aber das sind doch letztlich vorpolitische Maßstäbe, die dann da angelegt werden. Mit dem kann man irgendwie gut vor, prä, also also vor oder politisch vorpolitisch, also oder unpolitische Maßstäbe. Ja. Ne? Also normalerweise, also ja, ja, klar. ich will nicht sagen normalerweise, aber in meiner deutschen Vorstellung müssen sich Regierungsmitglieder dadurch auszeichnen, dass sie erstens sagen wir, handwerklich das können, was ihnen dazu gemutet wird und dass sie zweitens äh, politisch für etwas stehen, was äh, eine Mehrheit äh, ja je nachdem wer wählt, der Bevölkerung oder des Parlaments äh, für richtig und für wichtig hält. So. Und wenn es einfach darum geht, ja, ist halt irgendwie nett und mit dem kann man irgendwie ganz gut, das stützt doch eigentlich meine, meine, meinen Eindruck, dass es da eigentlich um so, ja, um so ein vorpolitisches unpolitisches Verfahren geht, wo halt Leute erwählt werden, die dann irgendwas zu repräsentieren haben und da oben drauf Drauf sitzen, aber eigentlich nicht um, um Auseinandersetzung darüber, was für Politik tatsächlich gemacht wird. Lass man
2: den, den Punkt noch weg, wie, wie sehr das die Regierung den Wählerwillen repräsentieren soll. Das ist wie noch mal eine andere Frage. Bleiben wir noch bei diesem, eben diesen präpolitischen Kriterien, weil das Ganze ging jetzt in diesem Fall noch weiter. Also da, oder zum Beispiel dann, als es um den S-Besitz ging, die Frage, die das Land, zumindest das mediale Land, während Wochen rumgetrieben hat oder umgetrieben hat, war nicht so sehr wie links ist jetzt jemand, wie, wie rechts ist jemand, wie kompetent ist die Kandidatin, für was steht sie, was hat sie erreicht, politisch etc. Sondern einer der wichtigsten Faktoren war, oder Fragen war, könnte eine Kandidatin, die kleine Kinder hat, Bundesrätin sein oder nicht? Der Witz war dann dabei, dass die einzige Kandidatin der SPD, die kleine Kinder hatte, dann gar nicht auf dieses sogenannte Ticket der Fraktion kam, also dann am Schluss de facto gar nicht zur Auswahl stand. Oder auch dort, war die Frage, wie möglich ist jemand? Also eine, eine der Kandidatinnen, Eva Herzog aus Basel-Stadt, die, die gilt, zu Recht oder zu Unrecht, äh, in der Öffentlichkeit eher als kratzbürstig und äh, sehr durchsetzungsstark, je nachdem, wie man das äh, auslegen will. Und da wurde dann darüber gesprochen, ob man so jemanden will in diesem Gremium oder nicht oder, oder auch unter den Parlamentariern. Also das sind die Kriterien.
1: Aber interessant, dass ich, du sagst uns ja immer, dass ihr so viel über Sachpolitik redet wegen den Abstimmungen und dann, wenn es mal um Personen geht, dann ist die Sachpolitik offenbar völlig beiseite geschoben und es wird eben nur mehr über diese seltsamen Dinge diskutiert, die du gerade erwähnt hast. Ich widerspreche dir ja
2: wirklich extrem gerne und auch in jeder möglichen Situation, aber ja, ne, du hast völlig recht.
1: Aber nochmal kurz zurück zu den Wahlen und das, was, was Lenz am Anfang jetzt so erstaunt hat. Also bei uns und auch in Deutschland braucht die Regierung eine Mehrheit im Nationalrat. Wer die nicht hat, der kann gestürzt werden. Und das ist ja schon passiert, wenn ihr euch an die Tage nach Ibiza erinnert. Aber bei euch ist es doch einfach völlig egal, wie ihr bei Wahlen abstimmt. An Zusammensetzung der Regierung ändert es nichts. Das
2: ist doppelter Quatsch. Zuerst zum zweiten Quatsch, der dich betrifft, dass ihr Österreicher wählt auch nicht direkt eure Regierung und wer Bundeskanzler wird, das entscheidet immer noch der Herr van der Bellen und nicht das Wahlvolk.
1: Das stimmt. Also der Bundespräsident könnte sogar mich mit der Regierungsbildung beauftragen nach einer Wahl. Das fände ich eine gute Idee. Nein, er sollte das nicht tun. Das ist ganz eine schlechte Idee. Er würde es auch nicht tun. Und zwar, weil ich eben eine Mehrheit im Nationalrat dann brauche für, für meine Regierung. Sonst wird es einfach nichts. Und die Mehrheitsverhältnisse, die ändern sich halt mal mehr, mal weniger. Aber sie ändern sich nach jeder Wahl. Und eben nochmal bei euch ist es doch egal. Ja, das ist dann der zweite Quatsch. Also, es ist nicht Schnuppe, es ist nicht egal,
2: aber die Wahlergebnisse wirken sich erst nach sehr langer Zeit auf die Zusammensetzung des Bundesrats aus. Da hast du völlig recht. Und gleichzeitig ist es halt nicht, also, es ist so, dass die Schweiz nicht von diesem klassischen
1: Regierungsoppositionssystem. Regiert wird und… Ja, ja, nein, jetzt Moment, jetzt red nicht um den heißen Brei rum. Was wieso? heißt nach langer Zeit? Ich meine, es wird eine Wahl abgehalten, man zählt die Stimmzettel aus. Das funktioniert in normalen Ländern auch ganz gut. Hallo Berlin. Und die Mehrheitsverhältnisse haben sich dann geändert. Also das ist einfachste Arithmetik. Müsst ihr da dann erst nur drüber nachdenken? Oder? Also erstens,
2: wir denken sehr viel nach.
1: Kommt zwar häufig nichts Gescheites dabei raus, <lacht> aber ist wurscht.
2: Nein, also ein Beispiel. 1999 wurde die SVP zur Wählerstärksten Partei. erdrutsch Sieg. So. Den zweiten Sitz im Bundesrat erhielt sie dann aber erst 2004.
1: Ja, aber da waren doch nur mal Wahlen dazwischen dann. Hä, ja, genau. Ja, aber das hat, Moment. Ich gewinne eine Wahl. erdrutsch Sieg wahl Bin stärkste stimmt nicht. 2003 erhielt sie den Sitz. Entschuldigung. Okay. Also ab 2004. Also das war dann ja. ab 1. Januar. 19. Also ich mache einen erdrutsch -Sieg. Genau. Es ändert sich nichts an der Zusammensetzung der Regierung. Genau. Und dann gibt's noch dann wird Wahl. vier Jahre darüber diskutiert, ja? dann gibt es nochmal eine Wahl und dann erbarmt man sich meiner und sagt, na, weil ihr stimmenstärkste Partei seid, kriegt ihr jetzt mehr Sitze in der Regierung.
2: Jetzt, also wieso jetzt, jetzt habt ihr gezeigt, dass ihr es wirklich könnt jetzt, äh, wobei da war enormer Druck danach, es wurde dann ja auch blockiert. Ja, zu gewählt, Recht. Also, also. Also. Ich aber nochmals, also grundsätzlich funktioniert die, die Schweiz auf nationaler Ebene, auch auf kantonalen Ebene, nicht nach dem klassischen Prinzip von Regierung und Opposition. Und das führt jetzt zu weit, aber es stellt sich hier auch die Frage, ob das wirklich funktionieren würde. Ich glaube nicht, wenn man das noch eben gepaart mit diesen allen diesen direktdemokratischen Möglichkeiten wie wir haben. Also das, das, dieses System würde dann vermutlich allzu nervös und allzu instabil werden. Aber das heißt nicht, dass es hier gerade bei den Bundesratswahlen, bei der Zusammensetzung und auch bei so Sachen wie der Departementsverteilung nicht dringend einen Reformbedarf gäbe.
0: Departementsverteilung, also Ressortverteilung, wer welcher Minister macht was, würde man in Deutschland genau. sagen. Ähm, du hast mir erzählt... Dass da einfach der oder die Dienstälteste sagen darf, ich hätte gern bitte das, also ich würde gern Finanzen machen oder ich würde gern Innen machen oder ich würde gern Umwelt machen oder was auch immer. Das ist doch, also das erinnert mich an so, kennt ihr das, wenn man so Brettspiele mit so Kindern spielt, da steht in der Anleitung oft so drin, wenn es dann darum geht, wer anfängt, was weiß ich, der Älteste fängt an, der Jüngste fängt an, der mit der längsten Nase fängt an, der mit dem, mit dem buntesten T-Shirt fängt an, wie auch immer. Also das sozusagen einfach eine Regel erfunden wird, um eine Zufälligkeit äh, zu umgehen und einfach irgendwas zu sagen, das ist doch völlig, völlig skurril. Also jeder Spieltheoretiker kann dir doch sagen, wenn du so eine Regel einführst und sagst, der Dienstälteste darf sich darf sich was auswählen, dass du dann Reihenfolgeeffekte hast, die am Ende zu dem Ergebnis führen, das absolut nicht dafür sorgt, dass die Geeignetsten an den richtigen Stellen sind.
2: Weißt du was, wenn es nur die Reihenfolgeneffekte wäre, ich glaube, ich wäre da noch recht happy damit. Aber es, also jetzt, jetzt in diesem Fall war die ganze Sache noch verreckter. Also, ja, die Regierung macht untereinander jeweils aus, wer welches Departement übernimmt. Und ja, das geht nach Anciennität der Amtsdauer. Aber dann kommt halt noch was anderes dazu. Dann kommen nämlich die, die Mehrheitsverhältnisse in der Regierung dazu. Und da, so kam es dann, dass der neue Albert Rösti von der SVP eben dieses U-Weg jetzt übernommen hat:
1: Umweltverkehr
0: und so. Und die freisinnige Karin keller -Sonzie. Moment, du musst jetzt dann doch einmal sagen, ob er. Rösti oder Rösti heißt Rösti. Wie jetzt? Rösti oder Rösti? Rösti.
2: Okay. Meines Wissens. Jedenfalls bekommt dann die freisinnige Keller-Sutter die Finanzen und die neue S-Pellerin Elisabeth bomschneider bekommt das EOPD, also Justiz- und Polizeidepartement, weil halt die recht nicht unbedingt dieses Departement wollen, weil da hat man mit Migration und Asylbewerben zu tun und da kann man weniger gut über die fluchen, wenn der eigene Bundesrat oder die eigene Bundesrätin dort sitzt. Aber eben, wenn es nur jetzt ein spieltheoretisches Problem wäre, ist das eine, das andere ist aber dieses Mehrheitsverhältnisproblem. Und dann kommt noch die, die, die Feigheit gewisser Magistratinnen dazu, zum Beispiel jetzt in diesem Fall von Viola Armherd, die wirklich gedrängt wurde, das UWEG zu übernehmen, aber jetzt doch lieber im VBS sitzt, weil sie dort vermutlich... Im was
1: sitzt? Also UWEG ist das Umweltverkehrs Ja, im, im Verteidigungsdepartement sitzen okay. bleibt. Und, aber sag mal, kann das sein dass diese Zusammensetzung des Bundesrats gar nicht so wichtig für euch ist, weil ihr eben eh über vieles abstimmt selber oder über das meiste. Das heißt, die Bundesräte sind gar nicht so mächtig, wie jetzt Ministerinnen und Minister bei uns.
2: Ja, sie sind sicher weniger mächtig als bei euch, weil, weil am Schluss halt vor allem die großen Vorlagen, die, die müssen dann immer noch vor dem Volk bestehen. Also es gibt da so eine, die, die, die Macht wird im System drin schon von vornherein abgedämpft, bis man einem gewissen Grad. Und wenn du das nicht einkalkulierst als Bundesrat, als Bundesrätin, dann scheiterst du halt am Schluss mit deinen Vorlagen entweder im Parlament oder vor dem Volk. Aber sie können halt viel verhindern, wenn sie wollen. Und sie sind halt schon entscheidend, ob gewisse Geschäfte überhaupt
1: aufgegleist werden oder nicht. Ich mag, dass du es auch politische Projekte, Geschäfte nennst. Das ist so schweizerisch. Ja, es fällt dann halt das passende Sackerl ab und zu dazu.
2: <lacht> und das Problem jetzt ist vor allem, dass es in, dass sich in den vergangenen Jahren halt gezeigt hat, dass der Bundesrat einfach diesen aktuellen Krisen, die wir all haben, nicht gewachsen ist. Also personell, aber auch strukturell. Und am krassesten, krass, krassesten, zeigt sich das meines Erachtens in der Europapolitik. Ich meine, das ist jetzt, äh, bei der Klimakrise kannst du sagen, ja gut, da, die hat er nicht im Griff, der Bundesrat. Die Ukraine-Krise, da ist er auch ein Getriebener. Aber die Europakrise, in der sich die Schweiz befindet, die ist jetzt wirklich hausgemacht. Also seit, ich glaube zwölf Jahren versucht man da das Verhältnis zur EU zu klären und vergangene Woche gerade kam ein neuer Lagebericht des Bundesrats dazu raus. Steht viel drin, aber einfach nicht was zu tun wäre. Und das zeigt, also dass man da nicht in der Lage ist, dieses Verhältnis mal zu lösen, zeigt, dass dieses Gremium eben personell, aber auch strukturell am Anschlag ist und es da auch ein neues, meines Erachtens, ein neues Regierungsselbstverständnis der Schweiz bräuchte.
1: Die spinnen die Österreicher.
2: Man kennt das Spiel ja mittlerweile. Sebastian Kurz hat es perfektioniert und auch als Schweizer kommt es einem allzu bekannt vor. EU ist der Sünderbock für alles, was nicht geht, was nicht läuft und sowieso sind die da in Brüssel mehrfach schon falsch abgebogen. Und wenn es dann daheim mal wieder ungemütlich wird, dann wirft man irgendwelche Nebelpetaden, am liebsten irgendwas, das mit Asyl zu tun hat, sorgt für möglichst viel Verwirrung und weiter geht's. Vergangene Woche war es wieder mal so weit? Eigentlich sollten Rumänien und Bulgarien dem Schengen-Raum beitreten. Es sollten auch bei diesen Ländern EU-Mitgliedsländern die Grenzkontrollen entfallen. Aber die Niederlande und auch anfangs Österreich verhinderte das. Wieso? Einfach so, ohne Grund. Also es wurden natürlich dann schon Gründe vorgetragen. Aha, was für eine Überraschung die hohe Zahl von Asylanträgen in Österreich. Jetzt könnte man sagen, es ist halt die ÖVP, die das seit vielen Jahren so macht, darf man nicht allzu überrascht sein, aber erstens regiert die ÖVP übrigens für mal eine überzeugte Europapartei zusammen mit den Grünen und zweitens, vermutlich hätte eine SPÖ-Kanzlerin an dieser auch nicht viel anders gemacht. Die Chefin der Genossen Pamela Rendy wagner sagte nämlich, der Zeitpunkt für eine Erweiterung des schengen raums sei, Zitat, angesichts der irregulären Migration, falsch. Ihr ja, Vorgänger Christian Kern twitterte dann zu der ganzen Sache, Zitat, Die türkische ver populistische Verblödung hat die österreichische Politik weiter in Geiselhaft. Das Schengen-Veto ist ein Schuss ins eigene Knie aus billigsten Motiven. Mehr Engagement bei der Kritik der ÖVP-Haltung wäre kein Fehler, sonst macht man sich zum Komplizen. Ein Schelm, wie jetzt daran denkt, dass bald in einem österreichischen Bundesland Wahlen sind. Oder Vielleicht hat hatte auch der Profilchefredakteur Christian Reiner recht, als er im rumänischen Radio sagte, Zitat, Ich fürchte, Rumänien und Bulgarien sind Opfer dieser österreichischen Politik, die nicht auf sachlichen Argumenten beruht. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, nicht nur jene aus der ÖVP, ihr spinnt und das zünftig. <Musik>
0: Das war es diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was habt ihr in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich noch vorbereitet? Die Klischees sind jetzt hier alle geklärt seit letzter Woche.
2: Unser Kollege Urs Willmann aus Hamburg hat ein Porträt des BarriVox geschrieben, ein Alpenporträt, das auch in Österreich erscheint. Und das BarriVox ist ein verschütteten Suchgerät. Und erinnert sich in diesem Text auch an eine Lektüre aus seiner Kindheit. Und auf den Schweizseiten haben wir eine... Kurze Kritik, eine CD-Kritik des neuen Albums des Schweizer Rappers Pronto und geschrieben hat die unser neuer Kollege Timo Possel, der uns
1: hier ab dem 1. Januar verstärken wird. Und in Österreich hat sich Christina Pausackel angeschaut, woher es kommt, dass die Zahl der Opfer von K.O.-Tropfen so hoch geht. Die Stadt Wien hat ja eine Kampagne gestartet gegen K.O.-Tropfen und wie man sich als Opfer wehren kann und ich habe dann noch mit dem Erziehungswissenschaftler Karlens Gruber gesprochen, der sich seit 50 Jahren mit Bildungspolitik und Schulen beschäftigt und habe ihn gefragt, was läuft eigentlich gut im österreichischen Schulsystem, was läuft eigentlich schlecht und er hat unter anderem mit einem Lied von Voodoo Jürgens geantwortet.
0: Und wer wissen will, was in Deutschland los ist und zum Beispiel bei der Berliner Wahlwiederholung, der kann natürlich den Rest der gedruckten Zeit lesen oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche, kurz vor Weihnachten dann nochmal wieder. Bis dahin sagen wir... Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.